0: Salut, Diana! Mulțumesc foarte mult că ai acceptat să uh, iei parte la acest interviu. Aș putea să spun că ești o veche colaboratoare a Penalmente Relevant cu, dacă nu mă înșel, două articole publicate în revista Penalmente Relevant pe uh, trafic de persoane, din câte mi-aduc aminte, da. ai un articol și un articol pe soluțiile de clasare raportată la principiul neîmbisinitem, dacă
1: nu mulțumesc și eu pentru invitație. În
0: regulă. Spune-ne cine este
1: Diana Lucaciu. Am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babelșboi în 2017. Am urmat cursurile la Național al Magistraturi, iar în prezent, începând din ianuarie, de fapt, sunt procuror stagiar în cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia. Despre mine pot să mai spun că am absolvit și studiile de master în cadrul Facultății de Drept de la Universitatea din București în 2019 și, în prezent, mi-aș dori să urmezi și studii doctorale. Cam, cam atât despre mine mare. Crezi că e o alegere bună pentru
0: studenți să meargă la master imediat sau la foarte scurt timp după ce termină facultatea? Sau ar fi mai bine mai întâi să practice câțiva ani de zile și după aceea să urmeze un curs de master? Cum vezi această problemă? Pentru că, din punctul meu de vedere, Îi o greșeală să mergi la master imediat după ce ai terminat facultatea sau la scurt timp după ce ai terminat facultatea. Pentru că atunci masterul devine doar o continuare a facultății, o anexă. Nu ajungi să ai suficient de multe semne de întrebare care apar în practică pentru a ajunge după aceea să profiți cu adevărat de ceea ce poate însemna un master făcut în adevăratul sens al cuvântului, care e părerea ta cu privire la aspectul ăsta.
1: Aici sunt perfect de acord cu tine. Într-adevăr, riscul a merge la master imediat după terminarea facultății e tocmai în faptul că nu ai întrebări din practică și în momentul în care peste ani de zile începi să ai respectivele întrebări, nu prea mai ai cui să le pui. Chiar am avut o situație în care aveam o întrebare tocmai din apărut în anul 2 de institut în care făceam acea practică și avantajul a fost că eram în continuare la master pentru că am avut pe cine să întreb respectiv aspect. Și consultanță chiar, grat- gratuită, practic. Nu neapărat consultanță gratuită, ci pur și simplu chiar s-a s-o suprapus peste un curs în care se discutau tocmai mijloacele de probă și cu ocazia asta am putut să întreb și eu nelămurirea pe care o aveam. Și mi se pare mi se chiar un lucru foarte bun în momentul respectiv, pentru că trebuia să dau și eu un răspuns mai departe a doua zi, care să aibă și efecte practice, ori un răspuns greșit care produce efecte practice ar putea să producă și niște efecte dezastroase pe termen lung. Sigur că mi se pare că pe de altă parte sunt uh, situații în care la final de facultate nu știi neapărat spre ce vrei să te îndrepti efectiv din domeniu juridic și atunci un an de master s-ar putea să-ți mai dea un pic un de gândire. S-ar putea să-ți permită să analizezi mai mult un anumit domeniu al dreptului dacă faci un master în respectivul domeniu. Sunt, uh, cred că sunt aspecte pozitive și aspecte negative și opinii și opinii. Nu cred că poți să dai un răspuns tranșant la această întrebare. Dar cred că în momentul în care știi ce profesie vrei să urmezi după, un master la câțiva ani de la începerea exercitării profesiei mai este mai avantajos pentru că îți permite să ai. să îți permite să vezi puțin profesia și să vezi unde, unde nu știi, ce nelămuriri ai, nu că ar fi puțin aceste nelămuriri, dar îți permite un pic să... Vezi cu ce se mănâncă, să spun așa. Da, să aprofundezi
0: chestiunile pe care ai descoperit în timp că nu ești foarte, foarte stăpân pe pe
1: Categoric, cât timp scopul unui masterat este în realitate să aprofundăm anumite cunoștințe dintr-un anumit domeniu, experiența profesională în acea ramură de drept, indiferent că suntem avocați, judecători, notari, procurori, executori, judecătorești, indiferent ce profesie avem în sine, dar experiența profesională pe care o acumulăm este aptă să nască anumite întrebări cu privire la domeniul respectiv. Și atunci, în condiția în care studiile de master sunt studii aprofundate de drept, este firesc să avem și această experiență în spate care să ne permită să aprofundăm efectiv. Repet, n-a fost nici cazul meu. Eu am urmat studiile de master la un timp foarte scurt după absolvirea facultății. Dar, din ceea ce am văzut până acum, cred că este mai eficient este mai eficientă existența unei experiențe profesionale de 2-3 ani, nu neapărat o perioadă foarte lungă de timp, pentru că nu mai ai aceeași energie ca la 21 un pic de ani, să spun așa.
0: Da, perfect de acord. Că tot ai adus aminte despre profesiile juridice. De ce profesia de procuror?
1: Cred că cred că asta este întrebarea cea mai grea la care imaginez că trebuie să răspund. De ce procuror? Pentru că, am, oricât de clișeistic sună, am simțit că asta mi se potrivește mie. În sensul că, inițial, am, am mers la facultatea de drept dorind să fiu avocat și în timp mi-am dat seama că îmi place foarte mult dreptul penal și mai puțin dreptul civil. Mi-am dat seama că mi-aș dori o carieră în domeniul dreptului penal, în momentul în care am spus că mi-aș dori să fiu judecător. Dar mi-am dat seama în timp ce convingeam pe alții de ce vreau eu să fiu judecător, că de fapt mă convingeam pe mine și că nu era profesia bună pentru mine. De ce n-am găsit inițial nici energia să mobilizez, să învăț, mi se părea că nimic nu, nu se aranjează, că nu-mi găsesc locul. Și la un moment dat am, pur și simplu, pentru că aveam un profesor în al de facultate care este procuror la, aici la Cluj, am, l-am întors, dacă pot să fac un stagiu de practică, să văd cu ce se mănâncă, pentru că după patru ani de facultate și după un an de zile de procedură penală, mi se părea că mă identific foarte mult cu personalitatea lui, atât cât se vedea, cât văzusem din ea. Și cred că ăsta a fost momentul de cotitură. Cele două studiuni pe care le-am petrecut acolo și ceea ce mi-a arătat, mi-a făcut să-mi dau seama că profesia asta este pentru mine, de fapt. Și cred că cred că am decizia bună până acum n-am regretat dar dacă aș fi să spun efectiv de ce procuror, pentru că mi se pare că e o profesie în care poți foarte mult să ajuți, poți să menții un echilibru foarte clar între acuzare și apărare cât timp tu ca din postura de acuzare, știi foarte clar care este rolul tău, care sunt atribuțiile tale, și pentru că oarecum Cred că cred că faci un bine în societate, cred că asta este modalitatea prin care eu pot să fac un bine în societate, chiar dacă poate sună ca fiind o idee utopică. Mi-e greu să-ți spun efectiv, am, nu pot să-ți spun că mi-am dorit să fiu procuror pentru că mi se pare că sunt o persoană nu știu cum și nu știu cum, ci pentru că asta, asta am simțit eu că e pentru mine, așa? aici am simțit eu că îmi găsesc locul. Nu știu cum să explic mai clar de atât. Mi s foarte interesant că spuneai că pe parcursul facultății prima
0: ta opțiune a fost avocatura după care ți-ai dat seama că îți place foarte mult dreptul penal și te-ai orientat înspre a fi judecător de penal bănesc, da. după care un stagiu de practică la parchet te-a făcut să te răzgândești și ai ajuns să fii procuror. Și aici aș vrea să te întreb cât de important crezi că este pentru un student ca în timpul facultății să obțină stagii de practică și la cabinete de avocatură, și la instanță, și la pachet, pentru a vedea efectiv în ce măsură percepția pe care o are el în raport cu anumită profesie bate cu realitatea. Pentru că, nu știu dacă, din păcate sau din fericire, observăm în rândul studenților, nu bănuiesc că pot să confini și tu acest lucru, că mulți știu dinainte care e profesia potrivită pentru ei, fără să facă stagii de practică.
1: Știu ei acest lucru. Cred că este vital să faci stagere de practică în timpul facultății, pentru că, da, știi, știi că profesia potrivită pentru tine este profesia de procuror. Bun, dar tu nu știi cu ce se mănâncă profesia de procuror. Nici eu, după șapte luni, nu pot să spun că știu cu certe, tu ce se mănâncă profesia de procuror. Pentru că nu ai cum. Știi cu ce se mănâncă o profesie în momentul în care capți experiența profesională, în momentul în care treci la un anumit interval de timp, în momentul în care te implici. Vezi foarte multe situații, încerc să găsești răspund la cât mai multe probleme, așa vezi efectiv cu ce se mănâncă o profesie. În momentul în care pur și simplu știi în teorie ce face, ce face, atribuții implică profesia respectivă, dar n-ai fost niciodată în locul celui care exercită profesia respectivă, nu poți să spui efectiv că știi ce înseamnă profesia respectivă. Cred că este vital să facem aceste stagi de practică, tocmai pentru că s-ar putea să venim în facultate, cu ideea clară că la finalul facultății eu vreau să fiu, nu știu, procuror. Dar s-ar putea să-mi dau seama că mie nu-mi place penalul când îl văd efectiv în practică. S-ar putea ca în teorie să mi se pară cea mai frumoasă materie pentru că îmi plac profesorii care o predau, pentru că mă captivează. Dar s-ar putea ca în momentul în care mă uit într-un dosar de penal să-mi dau seama că nu-i pentru mine. S-ar putea să-mi dau seama că eu nu pot să stau toată cariera mea profesională să văd, nu știu, accidente rutiere. De exemplu, dacă instrumentez cauze penale care au ca obiect infracțiuni rutiere. Sau s-ar putea să-mi dau seama că nu vreau să văd doar fonduri funciare, deși eu vreau să fiu judecător în civil. Până nu mă duc efectiv în locul în care, într-un loc în care oamenii desfășoară acea profesie și văd ce fac ei zi cu zi, nu doar în ziua de ședință, nu doar în ziua în care mă duc, propun o persoană la spre arestare preventivă, nu, ce fac în fiecare zi, care este munca cotidiană. Nu pot să spun că știu ce profesie vreau să mă rețeșesc la finalul facultății. La fel, până în, mai ales până în avocatură, cât timp nu mă duc și lucrez cu avocații și văd efectiv ce fac în fiecare zi. Aceea, cred că cel mai bun lucru pe care un student poate să-l facă, pe lângă a, aprofunda, a învăța ceea ce îi se predă la facultate, este să facă aceste stagii de practică. Cum alege
0: un student sau un proaspăt absolvent al unei facultăți de drept profesia în care urmează sau dorește să acceadă, sau cum ar trebui să-și aleagă această profesie,
1: raportat la ce? Nu cred că există o rețetă după, pe care, dacă nu ne sigur, știi care este profesia potrivită pentru tine. Cred că este mai mult uh, o chestiune de trial and error. N-ai okay. de unde să știi. Nu e o cursă nicăieri. În primul rând, cred că orice student, orice absolvent al Facultății de Drept trebuie să aibă reprezentarea faptului că nu este o cursă nicăieri. Nu, nu fuge nimeni după nimeni și nu înseamnă că dacă cineva și-a găsit profesia potrivită la 24 de ani, altcineva care o găsește la 34 a, este o persoană care nu a avut realizări în viață. Nu. Pur și simplu nu este o cursă nicăieri și ține foarte mult de cât de bine te cunoști pe tine însuți și cât de sincer ești cu tine însuți. Ori aceste aspecte vin cumva în timp, încercând, poate profesia respectivă e pentru mine și sunt o persoană norocasă, mi-am găsit drumul mai repede decât altcineva cineva care poate trebuie să încerce mai multe profesii până să găsească ce îi se potrivește cel mai bine. Dar aceasta nu este o... Nu există o rețetă după care alegi, ci ține de cât de sincer poți fi cu tine în momentul în care trebuie să alegi. Pentru că până la un în momentul în care termini facultatea, ai să te gândești, tu toată adolescența, toată copilăria ta, ai fost întrebat ce vrei să te faci când o să fii mare. Ori în momentul în care ai terminat facultatea, ești chiar în momentul în care trebuie să dai răspunsul pe bune la întrebarea asta. Dacă acest aspect nu noi de natură să pună presiune pe absolut orice absolvent, atunci nu știu ce ar putea fi. Pentru că e foarte greu să spui, da, am terminat facultatea, acum începe viața reală, acum vin responsabilitățile și sigur procurorii pentru mine, sigur judecătorii pentru mine, sigur avocatii pentru mine. Nu. E, e ca o loterie. Poți să găsești locul potrivit pentru tine în 5 minute și alte ori să-ți ia 5 ani, nu știu. Sper că absolut ca orice lucru în viață. Ține foarte mult de norocul de momentul respectiv, de intuiția pe care ai, de ce simți să faci în momentul respectiv. Dar repet, implică să fii foarte sincer cu tine când alegi. Pentru că până la urmă, e momentul la care spun, bun, eu când vreau să fiu mare, eu când o să fiu mare o să mă fac avocat. m am făcut avocat, n-am fost mare. Cam așa e.
0: Mi-a plăcut foarte mult ce ce ai spus, mai ales când ai spus că trebuie să fim sinceri cu, cu noi pentru că, din păcate, uneori nu ești întrebat ce vrei să faci, uneori ți se spune ce ar trebui să faci și aici mă refer la persoanele din jurul tău. Unora, încă din timpul facultății, li se spune de către părinți, de către apropiața, domnișoara procuror, domnișorul avocat, cumva li se, li se sugerează profesia încă de pe, de pe băncile facultății, dar până la urmă alegerea ar trebui să fie, să fie una personală, chiar cu riscul de a greși, pentru că așa cum ai spus tu, până la urmă, ține și de un trial and error aici, trebuie să încerci să vezi dacă ți se potrivește cu cu adevărat.
1: Categoric și mai este în situația în care se spune încă din timpul facultății, domnul procuror, domnul avocat, domnul judecător și aceste afirmații pun și presiune pe tine ca individ și e foarte nu, aici nu, nu doar că trebuie să fii sincer cu tine, ci trebuie să ai și curajul să spui această profesie nu este pentru mine. Eu nu-mi doresc, în această profesie și mi se pare că momentul în care nu ai curaj să faci asta, riști să nu doar să acumulezi tu frustrări, ci frustrările respective să le vezi pe oamenii pe care trebuie să-i ajut.
0: Ce ai putea Național... să ne spui despre viața la Institutul Național
1: al Magistratorii? Cum a
0: fost? Cum a fost experiența în general?
1: Pot să spun că primul an e mai intens. Într-adevăr, sunt cursurile toate temele pentru acasă, e, e diferit de facultate. Într-adevăr, e mai intens decât facultatea și e firesc. N-ai cum să comprimi patru ani de facultate într-un singur să te aștepți să fie la fel de relaxant. Nu, e o, o experiență intensă. Noi am prins și perioada în care dădeam inclusiv lucrări comune, motiv pentru care, la un moment dat, de prin aprilie până prin iulie, am tot avut examene, lucrări comune, teme acasă și chiar perioada respectivă a fost destul de aglomerată, să spun așa. Sigur că programul era... Un program ca de școală, de la 8 la 2. Mergeam, primeam dosare, mergeam acasă, le studiam, aveam timp să citim și din doctrină nelămuririle pe care le aveam. Personal vreau să spun că a fost o experiență utilă, pentru că te pregătește pentru profesia în sine. E o perioadă necesară pe care o trebuie de trecere, cumva, de la facultate, de la mintea unui copil, la mintea un, un pic mai responsabilă, un pic mai, un minte mai mult de adult decât de copil, să spun așa. Am înțeles, dar... Uh...
0: Discutai despre o comprimare, până la urmă e ca și cum ai face patru ani de facultate, într-un an de facultate sau discutăm despre cu totul altceva când ajungi la Institutul Național al Magistraturii? A fost un șoc pentru tine post facultate să intri la Institutul Național al Magistraturii, raporta la ce, ce se întâmplă acolo? Ca experiență,
1: vreau să, vreau să spun. Nu știu dacă după UBB drepte mai poate să prinde ceva, <laughs> dacă îmi permiți o glumă. Nu știu dacă poate să fie ceva mai intens decât un examen la drepturi reale sau la penal special, uneori. Uh, a fost... E în sine diferit. Nu, reluăm teori, nu nu se rea teoria, nu reluăm. Sigur că se reau instituția de drept, dar le reluăm aplicat. Vedem cum se face procedura regularizării, efectiv. Vedem cum se coroborează probleme într-un dosar. Sigur, la facultate învățăm despre instituția uh, probelor. Discutăm despre audierea martorului. E, e, la INM vedem efectiv. Asta este declarația martorului, aici aveți declarația suspectului, proces verbal de cercetare la fața locului poate alte probe la dosar și cum le coroborăm între ele, cum redactăm efectiv partea în care coroborăm probele, partea în care facem aplicarea normei juridice, partea în care tragem, pornim de la premisele pe care le-am expus și tragem concluzia, cum facem să nu ne repetăm, cum facem să nu ne contrazicem. Te ajută institutul mai mult să-ți dai seama dacă ești
0: pregătit pentru profesia de judecător sau procuror? Sau dacă-ți-o dorești cu adevărat?
1: Da, categoric. Categoric, pentru că la Institut învățăm, în principiu, învățăm, sau în principiu, unul dintre lucrurile pe care le învățăm, este cum să redactăm ordonanțe și hotărâri judecătorești. Cred că fiecare dintre noi și la seama dacă îi place mai mult să redacteze ordonanțe sau hotărâri. Pe de altă parte, facem procese simulate, efectiv, în care uh, noi, între noi, avem toată procedura care trebuie urmată, în procedură civilă, în procedură penală, inclusiv. Uh, Grefier, absolut tot, 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 tot. Pașii pe care trebuie să-i urmezi, tot ce trebuie să faci, probele, cum se administrează, absolut orice secvență de proces este simulată, orice secvență de urmările penale este simulată. Și cred că te ajută foarte mult să-ți dai seama ce urmează. la nivel Nu este neapărat un an teoretic primul an de institut, cât este și practic. În sensul că luăm teoria pe care o cunoaște fiecare auditor, luăm cunoștințele de drept, și le punem în practică în sensul că aici aveți un dosar, coroborați probleme între ele, faceți aplicarea normelor de drept, dați soluția. F- pentru cineva care nu a făcut niciodată așa ceva, la început e un exercițiu greu, absolut orice lucru nou. Cred că și pentru un avocat, în momentul în care face prima lucere de chemare în judecată sau prima întâmpinare sau primele concluzii scrise, nu știe de unde să le apuce. Așa e și la institut. Pur și simplu te învață... De unde să apuci, ceea ce urmează să faci tu mai departe. Și atunci, asigur că îți dai seama ce e pentru tine și mai bine puțin decât poate numai din facultate. Pentru că ești tot mai aproape de efectiv ce îți desfășoară în concret. Iar în anul 2, cu siguranță, îți dai seama, pentru că n-am 2 implică să mergi zi de zi la parchet, respectiv la instanță. Stai cu zilecătorul în ședință, stai cu procurorul în bilo, vezi și faci zi de zi. Și atunci, cu siguranță, poți să spui că da, am ales bine, nu, n-am ales bine.
0: Voi interesați încă de la INM. Cum este acolo unde ați putea să ajungeți, nu știu, la pachetul de pe lângă judecăt- judecătoria cutare, cam care e volumul de muncă acolo, cam cum este mediul de lucru acolo, aveți acces la astfel de informații pentru a putea să luați o decizie și în funcție de aceste aspecte sau este un loz în plic practic.
1: Nu e neapărat un loz un pentru că fiecare avem uh, colegi de facultate care acum sunt uh, magistrați sau avocați, sau în diferite orașe. Și, sau, acum sigur că avocatul e mai greu să spui cum sunt condițiile de muncă într-un parchet în care poate e fost o dată sau de două ori și tu ești avocat în civil. E firesc. Dar uh, cu toți avem colegi mai mari care poate sunt magistrați sau au fost stagiați într-un anumit oraș, pe care poate le au și ei în considerare ca fiind o opțiune și atunci discut cu respectivul coleg sau cred că se bazează foarte mult pe... Avem colegi de facultate pe care îi sunăm, colegi de institut. Colegii noștri de la institut au și ei la rândul lor tot felul de prieteni prin țară. Cred că mai mult asta se rezumă, la cunoștințele pe care le și pe care îți să le întrebi. Că poate am fost coleg de facultate cu cineva care este la, un par... la parchetul la eu alba, Iulia, să spun, dar n-am avut nicio tangență cu persoana respectivă. Deci adică mi-e cam greu să-mi întrebi, știi cum e acolo. În dacă vorbesc despre persoana care mi a apropiată, pot să-mi întreb, chiar dacă e la judecătoria, pot să întreb cum e la parchet. Că poate știe să-mi spună cum sunt condițiile de muncă, care e atmosfera, chestiuni generale. Pentru că oricum, în momentul în care ajungi într-un colectiv și vor... Interacționezi cu oamenii din colectivul respectiv, îți dai seama dacă te ai găsit sau nu în colectivul respectiv. în mod evident, așa cum
0: se întâmplă de cele mai multe ori în viață, uneori nu poți să alegi între a fi procuror pe judiciar sau procuror pe, pe urmărire penală, dar dacă există această opțiune, bănuiesc că și aici fiecare procuror ar trebui să cântărească foarte atent și să se gândească ce îi se potrivește mai bine. Pentru că, din ceea ce ai spus tu, Înțeleg că pentru un procuror de judiciar e foarte important să fii un bun orator, să fie spontan, pentru că de multe ori te te poți confrunta cu aspecte de ordin juridic la care nu te-ai gândit dinainte, dar cu toate astea trebuie să oferi un răspuns pe loc. Nu ai opțiunea să zici, mă mai gândesc, trebuie să răspunzi pe loc. De spontaneitatea și a fi un bun orator sunt până la urmă niște elemente esențiale pentru a fi un procuror bun pe judiciar. În schimb, schimb, un procuror de urmărire penală, care supraveghează urmărirea penală, trebuie să aibă o foarte bună imagine de ansamblu asupra dosarului, să înțeleagă foarte bine tehnica de anchetă și alte asemenea chestiuni care nu se regăsesc neapărat în sala de judecată.
1: În ceea ce privește imaginea de ansamblu asupra dosarului, cu siguranță și ca procuror judiciar trebuie să ai, trebuie să știi foarte bine fapta, probele și așa mai departe. Sigur că nu cunoști, nu, nu citești probele cum le citești în, în urmărirea penală, să când te gândești ce probe să mai administrăm, mai trebuie să suplimentăm probatoriu, mai putem suplimenta probatoriu. Probele se contrazic între ele. Cum înlăturăm poate o afirmație care se contrazice cu declara, declarația unui alt martor? Dau un exemplu, dar cred că dacă ar fi să sintetizezi aș spune, aș, aș sintetiza așa cum ai făcut-o și tu. Mă asigur că mi se pare că cel puțin după cele șapte luni de experiență, repet, nu este foarte multă experiență profesională în spate, cam asta am observat eu, dar cred că e benefic să lucrezi pe ambele, să vezi ce implică ambele, pentru că Așa poți să spui că una sau alta este pentru tine, altfel nu ai cum, pentru că nu, ai, nu poți să spui că ceva este sau nu este pentru tine dacă nu ai n-ai făcut acel lucru, efectiv.
0: Dacă ai putea să ai o discuție cu un student la o facultate de drept, ce i-ai spune sau cum l-ai pregătit pentru viața de la INM?
1: Cred că dacă, aș, dacă ar fi să vorbesc cu un student care își dorește să urmeze cursurile institutului. În primul rând, i-aș spune despre admitere, să se pregătească pentru consumul emoțional pe care îl implică admiterea într-o profesie juridică. Și cred că acest consum emoțional nu este specific doar institutului. Cred că consumul emoțional vine la pachetul cu faptul că tu îți dorești un anumit lucru și în momentul în care tu depui un efort pentru a obține ceea ce îți dorești, N-ai cum să n-ai momente în care să te îndoiești de tine, Sunt nu te întreb, sunt suficient de bun pentru asta, oare sunt suficient de pregătit. N-ai, n-ai cum să nu ai momente în care să spui lasă, asta este și la anul admitere. Și cred că asta aș spune oricărui student, să se pregătească pentru faptul că în momentele alea de consum emoțional, în momentul în care se îndoiește de el, în momentul în care crede că dacă ar mai avea o lună ar fi mai bine pregătit, dacă ar mai avea o zi mai cât de mult ar mai citi în ziua respectivă, momentele alea sunt firești, sunt normale, toți le trăim. Cred că asta este cel mai important lucru pe care un student care vrea să ajungă undeva într-o profesie juridică cu un examen de admitere, trebuie să-l țină minte. Bun. Să, să presupunem că
0: dorești să ajuți un student să decidă în ce măsură viața de procuror ar fi potrivită pentru el. Ce ai avea să-i spui? Uh, cum, cum le-ai ajuta în sensul acesta să decidă?
1: Cred că cel mai bun sfat pe care l-aș putea da unui student care dorește să fie procuror, e să facă un stagiu de practică să vadă ce facem efectiv în fiecare zi la birou Cu ce, cum se desfășoară o două săptămâni din viața noastră la muncă. Pentru că Așa, mi se pare că minim două săptămâni e necesar pentru a vedea efectiv ce facem zi cu zi. O singură zi sau o singură săptămână nu e neapărat relevant. Poți să am o săptămână foarte full, poți să am foarte multe audieri planificate sau poți să n-am niciuna și atunci apare o profesie foarte statică. Poți să am o săptămână în care să mă duc la poliție de câteva ori și să fie interesant, să fie dinamic, să fie foarte atractiv. Pentru că pentru un student care poate n a mai fost e un lucru nou. E ceva. Poți să am o săptămână cu percheziții la care să meargă studentul și care să fie. Eu personal pot spun că mi-am dat seama că profesia asta e pentru mine, dacă ar fi să o fac, să o spun într-o notă amuzantă, când n-am fost la prima mea percheziție. Zai, momentul ăsta dai seama dacă crește adrenalina în tine sau te sperii, dacă ești de partea potrivită a și bineînțeles. Dar, dincolo de asta, mi se pare că. Un stagiu de practică e cel mai eficient, indiferent de profesia pe care își dorește cineva, pentru că vezi, efectiv, ce fac practicienii, profesii respective, în fiecare zi. În pe perioada mai lungă de timp. Când Deja am dat poate te-ai să vezi același lucru în fiecare zi, dar trebuie să înțelegi că tu, de fapt, el, de fapt, asta face în fiecare zi. Asta implică. Poate eu stau o săptămână întreagă pe același dosar, pentru că nu știu ce să fac, sau îmi ia mai mult timp să înțeleg. Poate o expertiză într-un anumit domeniu pe care nu-l trebuie stai să stau să citesc, să stăpânești domeniul și abia apoi să mă duc înainte să studiez expertiza și să văd culpa cui se poate reține sau ce s-a întâmplat acolo, ce, ce am urmărit prin respectiva expertiză sau poate vreau să dispun expertiză și nu știu ce să scriu la obiective pentru că nu stăpânesc domeniul respectiv și atunci poate o săptămână stau și citesc și abia după aceea fac efectiv ceva specific profesiei mele, da, detectez ordonanța în sine, dar ce am făcut în săptămâna anterioară este tot specific profesiei pentru că n-ai cum să dispui dacă tu nu știi ce dispui. Mi se pare că stagiul de practică ar fi cel mai elovent, pentru că, efectiv, vezi dacă ceea ce îți imaginezi tu despre o anumită profesie este sau nu este și în realitate, pentru că, cu siguranță, nu e cam filmele americane. Nu, nu suntem așa de șmecheri. <laughs> Țin minte că în anul 3 de facultate, spre exemplu, întrebam când învățam la procedură penală probleme, întrebam cum se face liberarea supravegheată efectiv, cum se desfășoară, de unde începe, cum se termină, ce se întâmplă pe parcurs. Și nu primeam un răspuns altul decât cunoștințe teoretice, pentru că, ghici ce, nimeni nu făcea neapărat livrare supravegheată, pentru că e un procedeu probatoriu care se folosește numai pentru anumite infracțiuni, numai în anumite situații. Foarte, foarte rar, cred. N-am nici până ziua de astăzi, n-am văzut niciun livrare supravegheată. Dar ceea ce îmi imaginez, ceea ce vreau... să ajung cu exemplul ăsta, e că fiecare și imaginează moment în care spune că vrea să fie procuror, vrea să fie avocat, vrea să fie notar, vrea să fie. Ce vrea el să fie? Și imaginează că o să facă niște, nu știu, activități pe care le vede prin filme și o să fie la fel de interesant ca personajul pe care l a văzut într-un film. Sau o să aibă o situație în care o să apară în presă, o să fie foarte cunoscut sau, o să fie, sau din contră o să aibă o viață foarte liniștită și o să ancheteze furtul de găini la țară. sau, În fine, fiecare are imaginea lui proprie în funcție de ceea ce își dorește de la viață și cât de sincer este cu el. Ori imaginele este de obicei nu, se, nu au un corespondent în realitate pentru că realitatea nu e CSI Miami, nu e CSI New York, realitatea e cu totul cu totul alta și cumva mi se pare că ajută că efectiv nu ai, dacă nu te duci să vezi, să ar putea să ai o dezamăgire după aia și să crezi, să, se pare că ai irosit energie, ai risit timp și timpul cea mai prețioasă resursă pe care o avem pentru ceva care nu corespunde nevoilor tale, pentru ceva în care nu găsești locul, care nu poți să-ți faci treaba bine. Sau pot să te duci în timpul facultății și să-i elimini pur și simplu. Eu vorbeam de stagii de practică la început. Am și eu un stagiu de practică inclusiv la, în cadrul unei instanțe. Și a fost un alt argument pentru care nu era pentru mine. Spre exemplu, mi se părea mult mai static, să spun așa, decât meseria de procuror, deși acum nu știu exact să spun de ce mi se părea așa, pentru că acum stăm și noi, și colegii judecători, tot în fața calculatorului în principiu și tot sunt dosare în principiu zi, zi cu zi, zi de zi.
0: Da. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația de a participa la o astfel de discuție. M-am simțit foarte bine și am aflat, chiar am reușit să am o imagine de ansamblu mai, mai bună în legătură cu această profesie și sunt convins că cei mai tineri, fie că sunt studenți la facultatea de drept, fie proaspăt absolvenți, vor găsi o informație interesantă raportat la tot ce ai avut de de spus.
1: Sper și eu. Mulțumesc mult pentru invitație. Cu plăcere!